0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos chorim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Buenas noches. Olá pessoal, boa noite. Rodestov, estava falando com um aluno, estava dando aula, num lugar... Aí um aluno falou assim para mim, Rabino, eu estou com DPC. O que quer dizer DPC? Ele depressão pós-Hagim. Pós <risos> Bom, mas graças a Deus, se a gente mora no Brasil, sempre tem um feriado. Se não for feriado judaico, tem outro feriado. Então tá todo mundo feliz, ninguém fica com depressão, fica feliz. Bom, vamos lá, Bezerra da para o tema de hoje. Tem alguns temas que a gente acaba vivendo, a gente sabe falar de mitzvó, de muitas coisas que são importantes mas tem alguns temas que podem e passam desapercebidos das nossas cabeças. Principalmente, e acho que são importantes no período que a gente vive nesse momento, no século XXI, vou me explicar. Sabem que o que acontece no mundo hoje, com toda a globalização que tem, tem o bom e tem o ruim. Então esse tema se faz importante. Vamos lá, eu me explico. Parashat Vayeshev, está escrito o seguinte, Vayeshev Yakov, Be'eretz Migureyaviv, Be'eretz Kenan. Está escrito em Parashat do Tem um Rashi famoso, mas difícil de entender. O Rashi fala o seguinte, Vayeshev yakov Yacov sentou no mesmo lugar que os seus antepassados moraram, na terra de Kenan, ou no português mais atual, em Israel. Olha que é interessante. O Rashi e o próprio Midrash, que o Rashi, o Rashi traz um Midrash, só que eu dei dentro do Midrash um pouquinho mais completo. Ele fala o seguinte, quando Vayeshev quer dizer sentou, quer dizer pela sua sentou, ele sentou para descansar, relaxar. Quer dizer, viakov. Viakov sentou para descansar, para relaxar. Então tem um rashi famoso, se não é que fique agora. Tzadikim, no momento em que os tzadikim sentam para descansar, para relaxar um pouquinho, pula algumas palavras, diz o Midrash, satan, vem o incômodo, no caso aqui o Yetzirara, o Mekatreg, ele começa a cutucar, pinicar, incomodar o tzadik, e ele fala o seguinte, ele fala para o Tzadik o seguinte, Loda yan, sheu Pô, habibi, não é suficiente que você, Tzadik, já vai ter um Lamabá tranquilex, com cas cascata de chocolate, jacuzzi, tudo de boa, você ainda quer aqui? Assim diz rashi. Então quando quando falou o Passuque, vai Yeshevi Yacob, sentou para descansar, então o Midrash fala assim lá de trás, como assim? Você quer sentar? Já no Lamabás vai ganhar tranquilidade. Aqui você não precisa de tranquilidade, Yaakov. Vai uma linguagem de sentar, descansar. Não é para o momento agora. Assim diz a Torá. E por isso, logo depois, qual os próximos versos na Torá, na mesma para já, Yaakov vai ser vendido. Yosef, melhor dizendo, vai ser vendido. E Yosef é vendido pelos irmãos. E começa duas décadas de sofrimento para quem? Para Yaakov. Quer dizer, Yaakov tentou ser Vayeshev, sentar, descansar, relaxar. O que aconteceu? De imediato, Hashem falou, você quer descansar? Não muito descansar agora, descansa no uma Barra, Bibi. Então, direto, Hashem fez com que vendessem Yosef. Fizessem que Yosef ficasse quase duas décadas longe de quem? Da família, e o pai achava que ele estava morto. Imagina o sofrimento de um pai. Quer dizer, teve três Parashiot que foram dedicadas ao sofrimento de Yaakov. Parashat Vayeshev, que e você foi vendido, Miket e Vaigash Quer dizer o seguinte, Yaakov sofreu por três barashiot, ou quase que duas décadas porque ele quis sentar e descansar. Foi o um castigo para ele. A pergunta óbvia que existe nesse Rasha é o seguinte, Rav Shimon Shab tem um livro chamado Men Betashevai, ele faz a seguinte observação, picada na ferida. Qual observação, ver que tem aqui é o seguinte? Pergunta, Rav Schwab, quando está escrito, vai, Vyakov, Yakov? sentar. ele quis sentar? Ir na praia, praia tomar limonada? Jogar um checho na praia para ver se ele pagava o condomínio da casa dele de fim de semana? Quer dizer, vai, Yakov? quis sentar no relax, descansar. Oh, Deixa eu descansar um pouquinho. Mas o que quer dizer isso? Então, diz Rav Schwab, obviamente, que ele queria sentar. Abrir a gemara dele e sentar estudar, então pergunta, a pergunta que fica é por que que Iacov foi criticado, por que Iacov teve que sofrer com você se isso que ele queria, que tem de errado com isso. Mais ainda, ele não queria sentar no Caribe, não parece que Iacov queria ir para Fernando de Noronha fazer scuba diving com os peixinhos, então por que ele foi criticado? Qual é a definição de Yaakov, pessoal? Como Yaakov é chamado? Ixtá, Iaxhevalim. Né? Quer dizer, o que simboliza Yaakov é isso de Torá. A coisa que ele mais queria fazer com tranquilidade estudar isso da Torá. Então, por que ele foi criticado? Qual o problema do Vayeshev? Que ele quis sentar e, por isso, o filho dele, nos olhos de Yaakov, estava morto por duas décadas, depois que Yaakov descobriu que o Sef estava vivo. Porque tanto sofrimento para um homem que queria sentar, estudar Gumará de uma forma tranquila, estudar Shohanaruch, estudar a Torá de uma forma tranquila. Por que isso? Ele queria se concentrar no estudo, é isso que ele queria. Diz Rav Schwab, e isso nos dá o rumo do estudo de hoje Bezat Hashem, é o seguinte, Avraham Avinu, a gente sabe que foi o primeiro dos patriarcas, ele tinha um trabalho, todo mundo conhece o trabalho de Avraham Avinu. Avraham Avinu queria fazer o quê? Propagar a Torá para as pessoas do mundo. Lembrem, e se alguém falar para vocês que Avraham Avinu foi o primeiro monoteísta, você fala para a pessoa, desculpa, o senhor está completamente errado. Que Avraham Avinu nunca foi e nunca será o primeiro monoteísta. Porque pra, se a gente vai falar que Avraham Avinu foi o primeiro monoteísta, isso quer dizer que Adamarichon não era monoteísta, isso é ridículo. Avraham Avinu certeza foi monoteísta, Avraham Avinu foi o primeiro que redescobriu o monoteísmo, mas não foi o primeiro monoteísta. E o que, que ele quis fazer? Já que ele redescobriu no mundo que era cheio de idolatria, ele falou, olha, eu quero propagar isso para as outras pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas que a Kadosh Baruch Hu dirige, coordena e ainda está com as rédeas firmes coordenando o mundo. Mas a sabe sobre Avraham Avinu e Yitzhak. exatamente também tinha isso. Está escrito em Parashat Toledot. Vaikra Bexhem Hashem. Quando Yitzhak construiu o um Mizbeach, ele proclamou o nome de Hashem para quê? Para que as pessoas ao lado dele também estivessem cientes disso. Quer dizer... Avraham propagou o nome de Hashem para as pessoas em volta. Yitzhak fez o mesmo. E por conseguinte, Yaakov, está escrito também para Shad Vaishlar, que ele construiu alguns misbehotas, alguns altares para trazer corbanot sacrifícios. E lá está escrito que ele propagou o nome de Hashem também para as pessoas que não conheciam o Akadosh Baruch Quer dizer, existe algo comum entre Avraham, Yitzhak e Yaakov, talvez Abraão um pouco mais, mas todos os três queriam propagar para pessoas que não conhecem a Akadosh Baruch quem é ele no mundo. Vocês esqueceram de Hashem? Eu estou revitalizando essa vitamina, chamado Akaduja que ele, no mundo que ele existe. O mundo não é coordenado pelo Deus do Sol, nem pelo Deus da Lua, nem pelo Deus do Vinho e daí por diante. Olha que interessante. Chegou no momento da vida, assim me explicará o Passogum Vayeshi, o Pasugu, Pasu, Urashi. Olha, Yakov falou: Puxa vida, eu já trabalhei muito na minha vida. Eu já propaguei para Hashem muito o no nome de Akaduja na minha vida. Eu quero agora me concentrar, entre aspas, somente no meu eu físico. Quer dizer, olha que bomba. Quando está escrito vai fala em nome do Vidash, ele quis sentar, descansar, estudar qual o problema. Ele não queria ir pescar, ele não queria fazer escuba diving no Caribe. Ele queria sentar e estudar. E qual é o erro disso que Hashem está ensinando para a gente? Se Hashem não ensinasse, a gente nunca ia saber. É uma mega novidade. Que Hashem falou para ele, Rabibi, não dá para você se preocupar com o seu eu e esquecer do público do Rabino. De novo, é uma novidade gigante isso. Sem urashi, nunca ninguém na vida entendeu isso. Falando de uma pessoa que já viveu anos, anos e anos, já é um pai de família. Essa pessoa não pode um pouquinho agora se dedicar ao seu eu próprio? E ainda mais para um dos avós? Não. Vai e aqui sentar, se dedicar, não ficar dormindo, se dedicar ao seu eu? Habibi, no mundo nós viemos para o nosso eu e para o outro também. Por isso que Hashem falou, não se preocupa, agora eu vou te dar um novo rumo. Você vai também se preocupar com o Rabi. O que aconteceu logo depois? E você foi vendido para o Egito. Hashem falou para ele, você vai lá, você vai agora chegar no Egito, morar num lugar separado do Egito até ser escravizado. E durante esses esses dias, antes de, de, de Yaakov morrer, Yaakov teve a oportunidade de novo de propagar o nome de Akadosh Baruch no mundo. Quer dizer, o Vayeshev, ficar no seu eu, a Shem falou, o remédio aqui não é um castigo, o remédio é que você vai para um lugar distante e a forma de você viver, você vai acabar também propagando o nome de Akadosh Baruch no mundo. Onde nós vemos daqui, que existe no português moderno, talvez, pessoa física e pessoa jurídica. E Yakov queria ficar, vamos falar assim, chegou, já chega, rasta, que eu já cheguei numa certa idade que eu posso ficar na minha pessoa física. A Shem falou para Yakov não existe pessoa física. Existe também pessoa física, mas tem que existir pessoa jurídica dentro de cada um de nós e do qual que existe dentro de cada um de nós. Olhem só que espetacular. A segunda paraxá do Sefer Torá, qual que é? Fácil essa. Primeira Bereshit a segunda é? Noach, não é? Eu vi uma coisa que merece um babador. Se não ficasse feio, não estivesse filmando, eu colocava aqui um babador porque merece mesmo. Em Parashat Noach, Noach é conhecido pelo famoso... Mabul, dilúvio, ou a arca que Noé construiu. Todo mundo conhece isso, uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade. Sim. Ele chega a morar, ele já traz a Tevá, Tevá Noé, traz os bichinhos da arca de Noé. Espetacular. Quem é o autor principal de Parashat Noé? Fácil a pergunta, não é pegadinha. Quem é o autor principal de Parashat Noé? Noé. Fácil essa, hein? Grande Noé. Só que olha interessante, o Zohar Akadosh faz uma observação forte, eu queria entender melhor essa observação o com vocês hoje no meu Prisma do Shiur, é o seguinte, na de Parashat Noach, que é lido por Sfaradim, acho que Nazim não muda, a mesma parte está escrito o seguinte algo difícil está escrito que me, o Navi diz que me noach zotli. essas águas do dilúvio, essa tragédia de destruição do mundo inteiro que não sobrou quase que nada no mundo fora Noach e a família dele é chamado Menor, as águas de Noah. Seria como se houvesse hoje um terremoto, em qualquer lugar que não exista, e a gente fala, esse terremoto é o terremoto do Rav X. Não vou nem falar o nome, porque não pode. Quer dizer, você atribui uma tragédia ao Rav. Você não tem vergonha na cara? Feio, Aib? Sim, mas o Navi, e assim aponta os Oracadosh, Diz que é chamado Mei As águas do dilúvio são foram causadas por quem? Por Hashem, atribuídas ao castigo, ou vamos dizer, a culpa de alguma forma ou outra, a Noah. Mei Assim a gente lhe naftará de Parashat Noah. Os comentaristas perguntam, e o usuário também, hein? Hazito, Mei Noah? é o personagem principal? Noah é culpado? Noah é o salvador da pátria, deveria ser. Deveria ser o quê? Hazako Baruch Noah. Ele deveria subir xixi. Deviam dar para ele ali atingir, Balash, leilão para pagar quem vai ter o privilégio de servir Noach? E Não, na verdade, Noach é chamado o homem mau de Parashat Noach. Pior ainda, mais uma pergunta ainda. Noach ficou quanto tempo construindo a Teva? 120 anos, meus queridos. não ficou 120 anos com uma pessoa completamente estranha. Imaginem hoje, aqui, perto da Avenida Angélica, alguém começa a montar, já tem faixa de ciclovia, não tem? Então dá para também montar uma teva. Ele começa a montar uma, uma, uma arca em algum lugar aí. E o que, que você está fazendo? Eu estou montando uma arca porque a Shem vai, vai trazer um dilúvio para o mundo. Eu ia falar para o cara. Falavam a mesma coisa para Noah. Noar. Coitado, eu vou te indicar um bom médico, meu querido. Você ficou, cento, está 120 anos, dia e noite, fora Shabbat e Amtof, construindo a Tevá, construindo a arca. O que aconteceu? Arca do quê? Que chuva do quê? A chama vai destruir o mundo. A mamãe construiu o mundo, já vai destruir, acabou já, acabou a validade. Noah era visto como uma pessoa estranha, ele passou vergonha durante 120 anos. E pessoal, construiu uma arca não era tão fácil, porque Noah tinha 600 anos de idade não sei quanta musculação ele já fez em vida, mas construiu uma arca para entrar três andares, entrar todos os animais lá dentro, a Torada traz a dimensão da arca, ela era grande demais. Noah fez 2.800 metros quadrados? 3.800 metros quadrados cada andar. É. Noah construiu isso com 600 anos de idade, muito durante 120 muito. anos, muito. e ele só passou vergonha. E na verdade, depois que termina tudo isso, o que, que a Shem fala para a gente num navio? Menor, de Zorakadosh, as águas de Noa, é culpa do Noa, como assim culpa do É mérito do Noa, se o povo não foi salvo é porque não deu certo, mas não é culpa dele, que mais ele podia ter feito? Olhem que interessante, Noar, de Zorakadosh para a gente, a crítica contra Noah foi o seguinte, a reclamação contra noah foi a seguinte, e volta a pessoa física e pessoa jurídica, como a gente mencionou faz um minuto atrás. Vai avó noar veio noar diz o pauco em Parachat noar o Banav e seus filhos Vetou e sua esposa und e suas noras Itó e então quem entrou na teva no andar dos homens dos seres humanos quem entrou quem tinha borda em pés quem tinha visto para entrar na tevá alguns animais e no andar no andar dos seres humanos quem entrou queridos somente a família de Nor. opa, peraí ele não conseguiu convencer ninguém dessa história que, que o dilúvio ia acontecer Noor não conseguiu aproximar sequer uma pessoa ah, estranho bom. mais uma coisa, olha que interessante inclusive está escrito Zorakadosh, em Falinsanedrin que Noor deveria morrer Noor também não deveria ser salvo, novidade pela Teva. Sério? Claro que sim. Por quê? Está escrito, no último passuk de Parashat Bereshit, Venoach Matzahem Bene Hashem. O famoso passuk que os Esfaradim falou na Avdalah muitas vezes. Alguns as canarias também. Venoach Matzahem Bene Hashem. O Noach teve graças nos olhos de Akadosh Baruch Hu. Último passuk de Bereshit. E daí, o que, que você me conta isso? Zagmaray Sanhedrin, o seguinte, página 108a, Noach também devia ter sido destruído, morto. Por que ele foi salvo, então? porque ele encontrou graças nos olhos de Hashem. Quer dizer, Hashem ficou feliz com ele, mas mérito para ser salvo do dilúvio, novidade, Noar não tinha, assim diz o para a gente. Olha que interessante, a pergunta é por quê, pessoal? Entende, ele ficou 120 anos construindo a arca, ele não conseguiu aproximar ninguém, e nem ele deveria ter sido salvo. Hazido piorou tudo. É chamado Menor, ele é criticado por isso, mas por quê? O que mais ele podia ter feito? O usuário fala para a gente o seguinte, mesma ideia de Yaakov. O erro de Noach e entre parênteses quando a gente fala erro de Noach a gente só pode falar isso porque Rachamim contou para gente não é para a gente ficar criticando as pessoas Deus me livre. Mas a Torá foi escrita diferente de outras religiões para que a gente possa aprender dos erros de pessoas nobres. Então a Torá fala para a gente o seguinte Noach retomando diz zona Kadosh Noach falou puxa vai ter um dilúvio então eu preciso me preocupar em salvar o mundo que a Shem me pediu eu preciso me preocupar em salvar quem a minha família a minha pessoa física e não a minha pessoa jurídica chamada mundo naquela época. Eu não estou preocupado com salvar o mundo. Por quê? Precisa salvar a minha pessoa. Desconstruir uma arca que a mandou. Eu preciso também, diz o salvar os animais. É um trabalhão. Alimentar os animais, trazer comida para os animais. Escolher qual animal vai vir, qual vai ser, ser aceito, qual não vai ser aceito. É difícil tudo isso. É um trabalho árduo. Diz o por isso é chamado Menor. As águas de Noar. Qual, qual foi a crítica para com Noar? A crítica foi a seguinte, queridos... Por que Noah, você, não tentou se esforçar um pouquinho para outras pessoas também, não só na sua pessoa física, na pessoa jurídica também, ajudar o mundo? E por isso, deve ser que a resposta é: por que, que Noah foi salvo? Não teve mérito. Porque ele foi salvo, então? A Shem gostou de Noah. Mas mérito para carregar e apresentar na imigração de entrada de Tevá, eu mereço entrar, está aqui minha passagem. A Shem falou, você não merece. Por quê? Porque você não cuidou de outras pessoas que estavam à sua volta. Olhem que bomba. Olhem que espetacular. Qual a relação, que outro personagem, a gente sabe que Noah está relacionado com a Tevá Quarca, que outro personagem na Torá é relacionado com a palavra Teva, Mosher Moshe Abeno. Até hoje, quando alguém tem um bebê, ele fala: Eu vou eu vou passear com um, vou, quero comprar, vou passear com um, Moisés. Da onde vem o Moisés? Da Teva, De Mosher Abeno. Nada é por acaso. Olha que interessante. Mosher Abeno está relacionado com a Tevá. O erro de Noah, conforme diz o Kadosh, qual foi? Porque ele ficou só na pessoa física dele não entrou na pessoa jurídica do mundo. Olha que espetacular. Olha que espetacular. Qual é o maior momento que Moshe Rabbeinu falou? Eu sou a maior pessoa jurídica possível. Onde acontece isso na Torá? Quando Moshe Rabbeinu fala, eu não sou pessoa física, eu sou só pessoa jurídica. Onde aparece isso na Torá? Logo depois do retaeg. Hashem fala, eu vou destruir esse povo, não aguento mais. Moshe Rabbeinu fala, você tem direito de destruir o povo. Mas se você quiser destruir o povo, Hashem, me apaga junto. Quer dizer, Moshe Rabbeinu falou, se eles vão, eu vou junto, porque o povo e eu é uma coisa só. É o máximo de pessoa jurídica que alguém pode chegar. Olhem que espetacular. Moshe Rabbeinu falou, me apaga do livro que você escreveu, quer dizer, me tira do Sefer Torá. E buizo vai ter uma paraxá de fato que o nome de Moshe Rabbeinu não apaga. Não aparece. Por quê? Porque ele pediu para ser apagado. Moshe falou, no fim, tá bom, vou deixar o povo, vou deixar você. Mas qual palavra que Moshe Rabbeinu falou, me apaga, como chama isso em hebraico? Meheni me na, me apaga. Diz Aris, o Aris Alonik, espetacular. Mei Noah. foi a crítica contra Noach, Noah ficou só na pessoa física. Moshe Rabbeinu, que também tem a ver com Tevá, como a gente mencionou um minuto atrás, consertou o erro de Noah. o que, que ele falou? Meheni, me apaga, meheni é composto pelas, pelas letras mei noach. Mei Noach Me miud nun forma a mesma palavra que mecheni me apaga porque Noah foi o mais pessoa física possível em contrapartida Moshe Rabenu foi o mais pessoa jurídica possível com as mesmas letras visualizadas ele consertou o erro de Noah quer dizer o homem e por isso que a gente lê essa para não é só para contar uma história para as crianças voltarem com bandeirinhas e folhinhas para casa no fim da para de Shavuá para que a gente aprenda. cada Baruch está falando para a gente, tanto vai e e Yakov. Yakov que sentar. Sentar para quê? Para estudar e Qual o erro disso? O falou, ó, oh, Habibi, você não foi criado só para você, você foi criado também para os outros. Uma novidade grande. E mais ainda, Noah ensina para a gente porque é Menor. Ele ficou 120 anos cuidando da Tevá. A gente perguntou, ele foi castigado, ainda criticado por isso. disse a sim, porque você se preocupou com o seu eu e com os animais. E essas outras pessoas, talvez se você tivesse rezado, teria salvo mais centenas de pessoas, ou pelo menos algumas dezenas. Essa foi a crítica para Nor. Um passo adiante, nesse mesmo assunto, para aprender uma coisa nova. Depois do Hetaegel, Hashem falou para Moshe Rabeno, Ret, desce, que amecha. Desce, abaixa da montanha, sai do Harsinai com as luhot, vai descer lá, porque o seu povo pegou o que eles fizeram, Ficaram, fizeram o pecado do bezerro de ouro. Quem está escrito na Torá, Red. que quer dizer Red? Desce. desce. Então, o Beno estava a mil metros de altitude lá no Har Sinai, que fosse a altura. Já falou para ele, desce, vai para o zero lá, vai para o térreo conversar com o povo. Que o povo pecou, você precisa resolver agora. Só que, a Caminho contou para a gente que a palavra Red não é só descer fisicamente. Red quer dizer o quê? Você perdeu sua estatura espiritual, Moxhera Red, desce, Kishireta mecha, já que o povo pecou, você em relação a mim, a de também baixou. Por quê? Porque já que o povo pecou, você tem que descer. Como assim? Eu não entendi. Mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eu não pequei? Eu estava em cima. É A única pessoa no mundo que não teve nada a ver com o pecado do bezerro de ouro quem foi? A única pessoa que eu tenho certeza que foi o Moxherabeno. Não tinha WhatsApp naquela época. Não tinha celular. Completamente desligado do povo. Se o povo pecou, não tem nada a ver com ele. Por que Hashem fala para ele, Rede, desce você, porque o povo pecou? Mas eu não tenho nada a ver com o povo, não fui eu que pequei. Inclusive, eu, Moshe Bento, descendo para consertar o erro do povo. Diz o Rovata Levavot, Rovata Levavot foi escrito pelo Rabbeinu Berraie, e está escrito que quando o Maguid, havia um anjo que estudava com o Raviyosef Karo, com o Betiosef. E o Karo perguntou para esse anjo que livro de Mussar ele deve estudar. O anjo celestial de Acadujo Rú falou para ver se Karo, Estuda Rovat e Levavot. Rovat Levavot conta para a gente escrito pelo Rabino Berhaye é o seguinte: que o olamabá da pessoa, o mundo vindouro da pessoa é medido de duas formas. Um, quem é você? Eu, pessoa. Eu e eu di. Quem sou eu? Internamente. O que quer dizer isso? Quais são as medidas da pessoa? Quanto de Torah ele estuda? Ele faz este filote, ele tem rachamayim, cumpre cachrutos, daí por diante. E o outro, a outra faceta que tem, que é medida o olamabá da pessoa, que é computado junto na mesma equação, para ver como vai ser o olamabá o mundo vindouro da pessoa é como é o seu eu externo. Como assim eu externo? Que impacto, diz o Rovata você, ser humano, homem ou mulher, tem nos outros? Quer dizer, um tem o um eu comigo, que é importante, e tem o um outro eu com os outros. Que impacto tem nos outros? E o Rovata Levavot traz um exemplo para a gente. Não é todo mundo que consegue impactar e tem o dono de impactar. Este é, o de, este é o show de hoje e todo mundo vai impactar. Depois de sair daqui. Já está impactando, preste atenção. Ele traz um exemplo, o Rovata Levavot, de dois indivíduos. Talvez Khamim traz um exemplo parecido, mas vou pegar o exemplo do Rovata Levavot. O um indivíduo, ele é um mega tzaddik. O Rovata Levavot ele é igual um anjo, quase um anjo. É um, é um semi-anjo, tá bom? E tem um segundo... Porque ele não é tão assim. não falei que pode fazer a ver Deus me livre, não é isso que ele quis dizer. Mas ele não é tão assim. mas, ele não é tão quente quanto o primeiro, mas o Zohvat o segundo, vai mais longe no Lamabá, vai ter mais recompensa do que o primeiro. Como pode ser o Zohvat Terebavoto? É o seguinte, o primeiro indivíduo, é um indivíduo que ele traz os seus méritos, ele carrega lá mil maletas de méritos, tem Torá, tem kashrut, que é importante, tem shabat, que tudo isso é muito importante. O segundo indivíduo que diz ele que vai mais longe, ele traz alguns méritos que ele tem, que não são tantos quanto o primeiro, mas ele traz um mérito do público também. Quer dizer o seguinte, se a pessoa vende sapatos, esse é o exemplo que o Hafez Haim traz, e ele tem um sapato de couro alemão, ele vende ele por dois mil dólares, mas ele faz um sapato a cada ano? Então, que ele ganha 1.900 dólares aquele sapato, o lucro dele dividido por, por mês, deu 100 e poucos dólares por mês. O outro indivíduo vende sapatos, ele vende sapato por 30 dólares. O lucro dele é 1 dólar, só que ele vende milhares de unidades de sapato. Então, não é só o meu sapato, é todos os sapatos que eu vendi. Então vai dar muito mais do que aqueles 2 mil dólares do primeiro sapato do cromo alemão. Quer dizer, a pessoa que tem os seus méritos... Todo mundo é computado pelos seus méritos e pelo mérito dos outros. O pessoal pode ser um grande tzadik, mas ele tem, entre aspas, e de novo, entre aspas, só o mérito dele, ele vai chegar atrás, diz o Vavot, ele pode falar isso pra gente, então é uma pessoa que tem os seus méritos e carrega junto os méritos dos outros do lado. E tem uma ilustração, talvez, que possa ajudar a gente isso. Sabem que continua sendo né, quente? Podia, ser, podia falar com a Apple também, tudo faz, tá bom? Mas, Microsoft é uma empresa o quê? Poderosa, né? No mundo dos negócios e no mundo do cifrão. Olhem que interessante. Teve uma época, eu não sei hoje como que está, mas há é um pouquinho de tempo atrás, a Microsoft, tá, vocês me ajudam possivelmente, que ela tinha alguns bilhões de capital em excesso. O que quer dizer bilhões de capital em excesso? Quer dizer o seguinte, depois de usar o dinheiro para marketing, para inovações, para manter a empresa e tudo, ainda sobrar alguns bilhões de, de dólares, que eles rasitos, não tem o que fazer com isso, coitados. Tá bom? E quem era é o maior acionista da empresa? Bill Gates. Quer dizer, se uma empresa é gigante, o maior acionista também, monetariamente falando, vira uma pessoa que não é o maior mais rico do mundo, mas um dos mais ricos do mundo, não o maior. Tá bom? Agora, se a gente pegar esses bilhões de dólares e pegar o melhor advogado do mundo, talvez seja um exemplo, tá bom? Só para poder entender um pouco mais próximo o Robert da gente. Pega o melhor advogado do mundo. Que ele cobre mil dólares por hora. Para ele fazer os bilhões de dólares que Bill Gates... Quantos dias, meses e eternidade a viver nesse mundo. <risos> viver algumas vidas aqui. Mil dólares por hora. E não tem meia hora. Ele ligou no telefone 15 minutos e é mil dólares também. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Computa tudo isso aqui. Que ele trabalhe domingo também. Não vai conseguir chegar ao cifrão que a Microsoft chegou. Então, como que o advogado não consegue. Aqui não, é não pode ser advogado, tá bom? Não é o show de hoje. Mas, como que o advogado não consegue. E Bill Gates, e Bill Gates conseguiu. Fora a seta de Ishmael. A resposta é a seguinte: não foi ele, não foi Bill Gates. Foi eles. Porque um homem sozinho, Bill Gates, não consegue fazer isso. Foi eles. Qual eles, pessoal? Uma corporação de 20 mil empregados. Quer dizer. Tudo que é o one-man show, tudo que é uma pessoa só está limitado. Tudo que existe um network de pessoas atrás, por trás disso, então vai muito mais longe. É a mesma ideia do Rová Voltamos para o O one-man show é aquela pessoa que está somente consigo, ele é quase que um malar. Assim o Rová ele é quase que um anjo, mas ele está limitado aos seus méritos. Ele é o advogado que ganha mil dólares por hora. Ainda assim está limitado aos seus méritos. Já o outro homem que é um advogado que ganha 500 dólares por hora, ou 200, mas ele tem outros advogados, tem outros escritórios, e daí por diante ele é um Bill Gates, do exemplo que a gente trouxe. Essa pessoa pode e vai ganhar muito, muito mais se ele tiver a rádio Hashem. Isso responde para a gente, olha um que espetacular, Hashem falou para o Moshe Rabenu, desce. Mas por que Hashem? Eu estou no Arsinaí com você, 40 dias e 40 noites, que eu fiz de errado? Porque seu povo pecou. A gente sempre estuda que desce, quer dizer o que Desce fisicamente. Mas nossos cérebros nos contam que desce espiritualmente. Mas por que, Rasitro? Única pessoa que não teve nada a ver com o pecado, do bezerro de ouro, quem foi? Moshe Rabbeinu. A resposta é a seguinte, porque se você, Moshe Rabbeinu, é o povo. E se o povo é você e o povo pecou, então o seu barco também baixou. Se a ação de Benesra, Israel caiu e você é o acionista majoritário, Moshe Rabenu, Sim. então o seu patrimônio hoje vale menos. Quando o fala para o Moshe rede, desce. Porque não existe diferença entre você, Moshe Rabenu, entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Moshe Rabenu, ele provou isso alguns versos depois, mehenina, me apaga. Porque agora que você me ensinou, Hashem, que eu sou pessoa jurídica, quase que completo, você me mandou descer por causa do povo, então se o povo vai morrer, eu peguei a lição, me apaga desse livro, olha que espetacular, olhem como a Torá flui como água, e quer dizer, a lição é, é que nenhum Yodi pode olhar entre aspas só para mim, tem que ter eu, tem que ter os outros do meu lado, e antes de entrar em alguns detalhes práticos, como a gente faz em todo o Shurim, eu queria mostrar para vocês e aprender junto com vocês qual que é o poder da pessoa jurídica que existe quando a gente se preocupa com o claro, com o Tzibur, com o grupo, com o Benistre. O Zohar fala, como a gente mencionou há poucos momentos atrás, que uma bula é chamado, o lugar é chamado de Menor. Menor foi criticado por isso, foi taxado por isso, porque ele não rezou por Tzibur. Agora, a pergunta de um milhão de dólares é, então, qual que é? E por que Behemet? Noah não rezou pelos outros. Noah foi criticado por isso. Então, por que, de fato, ele não rezou pelos outros? Isso o Zor não diz. Mas o Zor traz um exemplo. O exemplo que o Zohar traz sobre por que ele não rezou pelos outros é o seguinte: Diz o Zohar que havia um grupo de ladrões. Muitos ladrões. E, obviamente, que esses ladrões foram pegos. Então, os ladrões do Zohar também foram pegos. E aí, o Zohar fala que o rei falou: Eu vou matar todos vocês. Porque vocês merecem, fizeram um crime grave. Assim diz o exemplo do Zoracador. Menos um. Que esse um, um tal. Ladrão, bandido que não menciona o nome no exemplo. Mas por que você não vai matar esse um? Diz o porque o rei Matsahen, ele curtiu, ele gostou, ele achou simpático aquele um, falou, oh, você eu vou guardar. Os outros todos eu vou matar pelo crime cometido. Aí todo mundo falou para ele, aí, bandido, quebra o nosso galho. Se você vai ser salvo, é nós, nós também é Corinthians. salva a gente. Por que você não salva a gente também, Zora Kadosh? O nós é Corinthians não está no Zora, tá bom? Mas Zora Kadosh, o seguinte. Poxa vida. Eu não devia ser salvo. Porque eu fui salvo, Ren, porque o rei gostou de mim. Então se eu próprio não tenho méritos, eu não posso salvar vocês. E termina o exemplo do Zora Kadosh. Quer dizer, por que então Noar não rezou pelos outros, não salvou os outros? Porque ele não tenho méritos para isso. Eu próprio só fui salvo no exemplo do dos oracadores porque Matzah Terreno, porque Hashem gostou de mim. Como é que eu ainda vou salvar outras pessoas se eu nem tenho mérito para a minha própria pessoa? Então, por que que Noar foi taxado? O oracadores para a gente a verdade. O não tinha mérito nem para ele próprio. Ele precisou de achar graça no oracadores de Então, por que que ele é criticado, o Noar, por não ter rezado pelos outros? Ele não tinha o que fazer. Ele não tinha mérito nem para si próprio. vai pedir pelos outros. O exemplo do bandido que o Zohar próprio Akadosh traz para a gente. Masguiach de Leicot, anterior, quero ver alguém falar o nome dele, Ravnathan Meyer Wachtfogel, dúvida alguém repetir. É. Tá, foi um grande homem, ele pergunta então, qual foi a cobrança contra Noah. olhem que espetacular, diz ele o seguinte, pessoal, olhem o poder que existe dentro de trabalhar para o Tzibur, Veiexlomar, vou ler para vocês uma linha pouco, Meikara, do que ele diz, Loha Yazakai, de fato Noah era qual o bandido? Ele não tinha méritos, só porque Matzachem Ben Hashem. Hashem gostou dele, ele não devia ser salvo. Então, qual é a crítica para Noah? Avalroim mikara, só que a gente aprende dessa... dessa do fato que Hashem reclamou de Noah, por ele não ter rezado pelos outros. Inyan Gadol, algo esplêndido. Shamit Palel al o fato de você, depois de começar a rezar pelos outros essa atitude de rezar e pedir pelos outros, e olhar pelos outros e preocupar com os outros, e aí você vira propício para rezar e ter um mérito. Quer dizer, Noah tinha mérito de rezar pelos outros ou não? Diz Zorakadosh, não. Então qual é a crítica contra ele? Porque se ele tivesse começado a rezar, o fato de se preocupar no caso de não rezar para os outros e elevar ele... E aí sim, iria ter o mérito foguete, lançador da NASA de propulsão, de fazer uma pessoa que agora pode se preocupar e ter os erros de impactar os outros. Quer dizer, mesmo que perguntaram aqui, ah, mas eu não tenho, eu não sou uma pessoa, não né? todo mundo que consegue. No momento que eu começo a me preocupar com os outros, eu ganho uma vitamina. Essa vitamina espiritual me faz que eu consiga impactar o outro, cada um da sua forma, obviamente. O que quer dizer... Está preocupado não só com a minha pessoa física, mas também com a minha pessoa jurídica, meus queridos. É o seguinte, é pensar o que eu faço para a minha comunidade. Eu procurei no Google, exato não dá para saber, mas aproximadamente a gente pode, talvez, errar um pouquinho mais. O lugar mais judaico do Brasil... Ninguém eu sei que tem gente que escuta o shiur de muitos outros lugares, Tava, vem uma pessoa de Porto Alegre, e estou compartilhando isso para vocês, que é mérito de vocês junto comigo. falou, Rabino, posso te mencionar 50 nomes aqui agora que escutam o seu shiur semanalmente em Porto Alegre. Eu falei, uau, graças a Deus. Né? Mérito de todos nós. Mas, acompanhe comigo, voltamos. Qual é o lugar mais judaico do Brasil? Que ninguém fica ofendido com a gente que escuta o shiur em outros lugares. E de Esquenópolis, não é? E Genópolis é o lugar mais judaico de todo o Brasil. É? Quantos judeus tem em Gelópolis? Tem Entre 12 e 15 mil, alguma coisa assim. Tá bom? Tá bom. Pelo menos 12 ou 15 mil em Genópolis. Tentei somar as sinagogas que tem em Genópolis entre 2 mil pessoas, mais ou menos, estiverem cheias. 2 500 pessoas. Bom, você faz suas contas depois. Tem calculadora, somem as sinagogas que tem em Genópolis. Tá bom? 3 mil. Um quarto das pessoas frequenta as sinagogas. Yom Kippur. Quer dizer, nem passa a nossa cabeça que haja possivelmente 10% de pessoas que são chamadas Shomrei Shabbat no lugar mais judaico do Brasil inteiro. Se a gente abrir isso para outras cidades que talvez não tiveram com todo o mérito que tem, não tem essa quantidade de gente lá dentro, então a, pro a proporção cai. Quer dizer, tá bom, o que você quer que eu faça? Como assim que você que eu faça? Se assim, no lugar mais judaico do Brasil... Se é que a gente pode te falar isso, que é Genópolis? De cada dez judeus, tem seis que não vão na sinagoga nenhum Kippur. E talvez tem meio que vai na sinagoga uma vez por semana no Shabat, na hora do Kiddush, sem exagero. Então, como assim, o que você quer que eu faça? Se nós somos parte, de alguma forma, ou se a gente está escutando Shiro, já é porque a gente é, parte daquele meio por cento. que você quer que eu faça? Como assim que você quer que eu faça? É se preocupar com o PJ de Ibn Israel? Ninguém aqui tem um funcionário que é menos religioso do que ele. Uma pessoa que é vizinho, de cima, de baixo, da frente, de trás, que não tem quase que nenhum contato com o judaísmo. Ou quem pode falar, na minha família todo mundo é religioso. Não existe isso. Sempre tem alguém que está mais para cá, outro mais para lá, e tem um que está muito mais para lá. Quem pode se privar e falar, eu estou preocupado comigo. Podíamos dizer isso antes do Shur, e já é difícil preocupar consigo. O Shur de hoje e Rakhamin ha vieram contar para a gente, olha, Habib Yaakov, Bikesha, Shever, Bexar, não é assim, sentar tranquilo, mesmo que é para estudar Mará, também tem que fazer isso, mas tem que ter um olho para fora, para o vizinho de cima, para o sócio do lado, para aquele cara que inclusive reza na sinagoga do seu lado e não sabe que página que tá e não sabe que é Shabat. O que, que eu posso fazer? Sei lá, alguns podem convidar para Shabbat. Outros podem... Ó, tem um livro que talvez você vai gostar. Tem um que talvez pode gostar. Propaganda aqui, tá bom? Uhum. Cada um tem! Não tem nada que eu possa oferecer para ele. É impossível! Você não tem nada para falar para ele. Não tem ah, nenhum material para entregar para ele com carinho. Não existe isso. Todo... E uma observação que eu vi bastante. Muitas pessoas que fizeram chuva, todo mundo faz sempre Hashem, mas muitos que fizeram chuva, a gente pergunta para ele, como é que você começou? Alguns falam, nem lembro. Esse é o mais legal de tudo. Teve algum momento, alguma faísca que deu. Alguns falam, você não sabe. Eu estava lá na sinagoga, estava indo para a sinagoga, alguém me deu um livro. Não Gnizá. Ele pega essa cola da grizá, pega para o cara, abre aí, Rabibu, você vai gostar de alguma coisa. Isso não, né? Mas alguém deu um livro para ele. Fala, tá que tem um livro, tá que tem um shiur, tá que tem um... Vem na minha casa, Shabbat. Começou de lá, foi a primeira faísca, demorou mais 10 anos e hoje eu acendi. Mas a faísca começou aonde? Porque alguém se preocupou com ele. Porque por mais que tem em Baruch Hashem muitas pessoas que trabalham só com o Torá dentro de Ingenópolis, do Rio de Janeiro, em Porto Alegre, onde for, essas pessoas têm acesso limitado que, que outras pessoas não têm. Outras pessoas têm um acesso maior. Como é que a gente faz? Se cada um fala o Rabino que se vire com isso, o acesso do Rabino é muito limitado comparado com todo mundo. Tem pessoas que ele nunca vai chegar. Nós temos que nos preocupar com pessoas que são menos do que a gente. Olhem que interessante. Às vezes as pessoas fazem e nem sabem o que estão fazendo também, né? Mas algum... Ah, tudo bem, vamos lá, tchubá, a, sim, né? a pessoa está procurando e vai crescendo devagar, mas algum lugar ele começou. Você não sabe, eu fui na casa dele em Shabbat. Você não sabe, eu estava na sinagoga e na hora do, Vou dar um exemplo bobo, mas é, não tão, não tão bobo. Alguém me deu o lulaf para lançar o lulaf e acabou. O outro indivíduo falou, puxa vida, olha... No halê, eu vou fazer o meu halê um pouquinho mais rápido, um pouco mais devagar. Pega o meu para você também fazer no halê. Ele se preocupou comigo. Ele sentou e falou, olha, oh, eu estou no teu lugar na sinagoga. Não se preocupe, pode ficar no meu lugar. Eu sento um lugar para o lado. Não, não, eu fico. Não tem... Eu quero sentar do seu lado um lugar para o lado. É um carinho a mais, é uma informação, um churro, alguma coisa. Ninguém pode se sentar disso. Isso, o que, que eu posso fazer? Cada um tem uma coisa que ele pode fazer. Olhem só sua bomba que ninguém mais vai conseguir fazer. Porque o jeito que você pode falar e tem acesso a qualquer pessoa, ninguém mais tem, porque ele gosta mais de você do que do outro, e só você pode fazer isso, só nós podemos fazer isso. É o Moshe Feinstein tem um livro de Alachot, Xeroto Tchuvot, de perguntas e respostas, melhor dizendo, chamado Igrot Moshe, uma enciclopédia. E lá, pessoal, ele traz uma das Tchuvot dele, que é fascinante, é a seguinte, ele traz na Tchuvá, durante algumas linhas, quanto gigante é a importância da pessoa estudar a Torá, e crescimento pessoal. Ele fala muito disso. Quanto a pessoa, ele tem que crescer, estudar para crescer pessoalmente. Mas, o mesmo Rav Moshe Feinstein na mesma Tshuva, ele fala, olha, tá escrito que Chaye tua vida vem antes. Se você tem que ensinar a Torá ou estudar a Torá, você tem que estudar a Torá? Não tem o que fazer. Você tem uma obrigação de crescer. Mas o mesmo Rav Moshe Feinstein fala o seguinte, ainda assim existe uma obrigação, uma Lachá, de dedicar 10% do seu tempo hábil para ensinar outras pessoas a torar. Quer dizer, se eu tenho duas horas de torar por dia, 20 horas de torar por dia, meia hora de por dia, eu tenho uma obrigação, igual que existe a obrigação de macer, novidade, monetária, fiscal, eu ganho 100, eu dou 10, existe uma obrigação de macer de tempo dedicado para pessoas que não estudam sem a gente. Existe uma obrigação, igual que tem macer de dinheiro, uma obrigação de macer de tempo. A Moshe Fartstein fala, mas é muito ousado falar isso. A Moshe Fartstein fala, claro que é ousado, mas um gadolador nunca fala nada de si. Se falasse também seria suficiente, mas ele fala, vou trazer uma prova.
1: Tem um famoso
0: episódio, em Massé Retrovim, na página 54b, havia um Rav, chamado Rav Preida. Ele tinha um aluno que a cabeça dele era mais dura do que uma melancia. E Rav Preida tinha que ensinar esse aluno 400 vezes. Inclusive, a humana conta que no meio dessas 400 vezes, o Rafe título de curiosidade, estava ensinando o aluno, 100, 150, 200, e no meio o professor deu atenção para outra pessoa, voltou para o aluno e completou as 400 vezes. Aí o aluno levanta a mão, "Rafa, não entende. Como você entendi quem Vai bater o Guinness agora, é 401? Ele falou, não, Rav, aqui é no meio que o senhor estava me explicando, Zero. o senhor desviou a atenção, então zerou, falta mais 200 agora. Rav Moshe tem provas aqui, fala o seguinte, Rav Preida também tinha que crescer e estudar como que ele ousou, entre aspas, ensinar alguém 400 vezes, ele está abrindo mão da Torá dele. Então Diz daqui, Rav Moshefais tem uma prova evidente e clara, que a pessoa tem que, obrigatoriamente, dedicar o seu tempo para os outros. E o mesmo Rav Moshefais tem... O que quer dizer? Dentro de uma classe de aula, a professora está perguntando para a gente aqui, como é que eu faço com meus alunos? Boa pergunta. Então, você tem que perguntar para o coordenador de cada escola. E existe um equilíbrio para quem se deve dar atenção dentro de uma sala de aula? Para mais gaon ou para o que tem mais dificuldade? Para o do meio, a regra normal, mas aqui hoje é curso de reino de professores, mas a regra normal é que se dá para o do meio e fora da classe, ou em momentos esporádicos, tem que dar atenção para o outro ficar satisfeito, da ponta de baixo, e da ponta de cima também. Mas, voltamos, existe uma mitzvah, obrigação da pessoa dar 10% do tempo dos outros, prova de Raph E vamos terminar com a história para a gente ver que isso se aplica para Barim, isso, se aplica para simples mortais, se é que existe essa palavra, porque nenhum Yodi é um simples mortal. O fato ser um Yodim, já tirou o status de simples dele. E todos nós temos um alcance que ninguém mais tem. E dentro de cada um de nós tem que ter a pessoa física como disse Robaterno, volta a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica que gere um dólar de lucro vezes mil é muito mais do que a pessoa física gerando 100 dólares de lucro vezes uma unidade. E para terminar, a história se passa em Tveria, no ônibus, e havia um jovem lá, o nome dele era Elisha, ele estava sentado no ônibus, e um de Raham senta perto dele, um sábio de Torá, um heredito de Torá, senta do lado dele. Elisha, no ônibus, começa a conversar com o estrangeiro de e o de com Elisha, aí ele conta, Elisha conta para o estrangeiro de e fala, olha, sabe o que, que eu faço? Eu, em alguns momentos que eu tenho durante minha semana livre, eu faço algumas atividades para aproximar pessoas do mundo de Torá. E esse irá que estava do lado dele, falou, uau, que interessante. Ele falou, olha, eu vou te contar uma coisa. Hoje você está me vendo com um semblante de um Rav, você me conhece como uma pessoa talvez famosa aqui em Israel, então você está assim conversando comigo, etc. E tal. Mas nem sempre atrás dessa fisionomia aqui tinha o que você está imaginando. Eu era um indivíduo que é as pessoas que você aproxima aí, meu querido. Falou, sério? Falou, é. Eu vou aproveitar até o ônibus chegar na parada final quando a gente vai descer, eu vou te contar a minha história. Contou esse Rav, esse menino Ilixha, que fazia as atividades dele para aproximar alguns jovens. Ele conta o seguinte. O contando para o lixo um ônibus em Tveria. Minha família fugiu da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e veio para Israel. E sabem que em Israel, depois da guerra, a situação econômica era muito difícil. E Inclusive, minha família, que fazia parte da situação de Israel, também ficou muito difícil. Então, minha família passava o dia trabalhando, dia, noite e madrugada, e eu ficava jogando bola nos fins de semana, aí, quando tinha um tempo livre. E, obviamente, o tempo livre, quando que é o fim de semana de um israelense? Que dia que é o fim de semana dele? Sábado, porque domingo, já na fim de semana, já é começo da semana. Por isso que em hebraico, como chama domingo? Yom Rishon, não é domingo, é first day, já é o primeiro dia da próxima semana, né? Imaginem eu somos Israel, em Israel, a gente já precisa de alguns feriados aqui, alguns feriados lá, e sem domingo ainda. Tá bom, voltamos. Então, ele falou, olha, meu dia livre era domingo, meus pais estavam trabalhando. Eu queria me divertir um pouquinho, então, eu passava meu ah, passava o meu shabat, obrigado, quase me incomodou. Eu passava o meu shabat, disse aquele irafo, antes de serafo, quando era pequeno, para Elisha, jogando futebol. E o meu apelido na vizinhança era o Avariana. Avariana era o pecador. Por quê? É o que todo mundo fazia no shabat, eu fazia o contrário. Eu jogava bola, chutava bola e pegava, fazia um monte de coisa que era proibida. Eu sabia, mas era meu dia livre. Até que, contando o Urafo o o campo de futebol nosso, que não é difícil em Israel, graças a Deus, de alguma forma, é perto de um clis, perto de uma sinagoga. Então, obviamente, está jogando bola e eu dei um chute eu errei a mira do gol, e acertou do outro lado, e acertou no chapéu do rabino que estava saindo do, da sinagoga, beleza, meus amigos começaram a morrer de rir, e eu também, então eu fui até o rabino para pegar minha bola de volta, né? o rabino anda até mim e fala o seguinte, olha, né, tudo bem, bom dia, Shabbat Shalom, Aí eu mal entendia das coisas, falei para o Rabino, olha, talvez o senhor quer vir jogar futebol com a gente. Aí os meus amigos começaram a rir de novo, porque o Rabino vai jogar futebol no Shabat com a gente, óbvio que não. Tá bom, o Rabino vira para mim e fala, olha, poxa vida, está jogando bola e tal, está um pouco cansado, um pouquinho magrinho, você gostaria de vir comer na minha casa? Aí o menino falou, tem alguma responsabilidade? Rafa? Aí o Rabino falou, não, vim comer na minha casa. Ele falou, tá bom, eu vou. Eu estava morrendo de fome, minha família era muito pobre. A diversão era jogar futebol, mas eu usava comer também. Então eu queria encher o tanque e eu fui para casa do Rabino. Boa ideia. Eu fui lá, eu comi um monte e repeti. E depois de repetir, algumas vezes eu percebi que eu acabei comendo a porção do próprio dono da casa. Mas já era tarde demais. Então eu estava, não tinha mais o que fazer. O Rabino, liga pra, o Rabino me vê lá no dia e fala assim, olha, no Shabbat, você quer descansar um pouquinho? Aí eu falei, opa, que melhor pode ser? comida grátis, repetir, e ainda dá um cochilão, é nós. Então esse menino, que depois transformou aquele ravo contando para o Elisha no ônibus, falou o seguinte, olha, eu acordei já tinha terminado o Shabbat. Pessoal, o link é espetacular. Se a história não acontecesse exatamente assim, não poderia repetir para vocês. O menino levanta e o Rav fala para ele, onde você vai agora? Ele falou, olha, na verdade eu queria ir no cinema. Então o falei fala, e qual é o problema? Ele falou, está faltando uns tostões aí para pagar meia entrada, aí, mas eu não consigo nem pagar meia.
1: Então o Rav falou, tá bom, eu vou
0: te dar. Ela foi lá, deu um troquinho para ele, completou a entrada dele, para entrar no cinema. Está escrito na história, a história aconteceu exatamente assim. E o menino falou, como eu posso te agradecer, me agradecer? Volta o Shabbat que vem. Tá bom. Quando eu voltei Shabbat que vem, e voltei mais um Shabbat, e mais um Shabbat, mais um Shabbat, eu percebi que igual que eu era, entre aspas, adotado na casa desse rabino, havia mais 11 pessoas adotadas lá que entravam Shabbat, comiam, dormiam e... Saí eu no fim de semana aí embora. Que o rabino dava tempo e dinheiro pra gente. Eu achava tão gentil. De repente, obviamente que eu comecei a colocar Tefilin e como você vê hoje eu comecei a mudar. Eu estudei, eu tive até a oportunidade de estudar com o dono da casa, aquele que eu fui na casa dele. E eu virei um Dayan, um juiz famoso no tribunal aqui em Israel, como você me conhece agora. E vou te falar uma coisa. Puxa vida, foi uma transformação tão gostosa que eu tive. Aí Elisha pergunta para ele, uau, e quem é esse rabino que fez isso com o senhor há meio século atrás? Da história, apareciam 50 anos, ele fala, ah, passou 50 anos mesmo. Quem é esse rabino que fez o senhor há 50 anos atrás? Quem era esse rabino? Quem era esse rabino? Eu queria conhecer. Aí o Rav conta para Elisha, era? Não era, ele é, ele está vivo hoje. Fala, sim, é. Na época da história ele estava vivo. Quem era ele? Rav, e o servo de o Pessoal, derrubou o chapéu dele, Chamou o menino para casa só para comer, só para dormir. E não era só eu, tinha mais 11 pessoas. E pegou, eu peguei, disse o menino a porção dele. Só depois eu percebi. E eu percebi que tinha mais 11 pessoas que faziam a mesma coisa do que eu. Mas era um homem que tinha a Torá inteira no dedo, era um homem que, se escrevesse tudo que ele escreveu com as duas mãos, não ia dar tempo de escrever tanta Torá que ele escreveu mas era um homem que sabia da lição de Menor com certeza, era um homem que sabia da lição de Yacov e entendeu que dentro de todo grande homem tem uma pessoa física e obrigatoriamente tem que ter também uma pessoa jurídica, porque a gente possa estar com o um olho virado para a gente e com aqueles 10% da Lachá do tem olhado para os outros e fala, puxa vida, tem alguém no meu escritório, tem um vizinho de trabalho, tem uma vizinha de cima, convida ela para fazer ralar uma vez na tua casa, você não sabe o impacto que vai dar, convida ela para qualquer coisa, pessoal, um pouco que nós somos, cada um de nós, me permita, é um rabino para alguém que é menos do que a gente. Cada um de nós tem mais conhecimento para alguém que tem menos conhecimento. E ninguém está isento se em Genópolis tem de um, talvez a cada nove, que não são Shomer shabbat. em que lugar do mundo, inclusive aqui, está isento a pessoa de tentar impactar outra outro. Que Bezat Hashem a gente possa impactar os outros e a Kadosh Baruch possa ver isso e obviamente tornar os nossos frutos de impacto nos outros, que tem a para os outros. E Bezat Hashem para a gente também. Amém. Pronto. Oração Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.